0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, nós estamos com muita alegria aqui reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, para abrirmos a Bíblia com muita reverência, com muito temor, com tremor, para levarmos aos irmãos, às irmãs, a todos que de alguma forma, em qualquer tempo e lugar, ouvirão esta exposição da Palavra de Deus que possa servir de alimento, exortação, de força espiritual para todo crente, bem como que possa também servir como arrependimento conduzir a confissão de pecados e pela graça regeneradora do Espírito Santo possa levar a salvação a você que ainda não se confiou exclusivamente a Cristo eu peço que nós oremos agora para que o Senhor Deus abençoe a exposição da sua palavra Senhor Deus, tenha misericórdia de nós especialmente de mim, que tem essa incumbência de levar a Tua Palavra ao Teu povo, aos Teus eleitos, que o Senhor retire da minha mente, do meu coração e dos meus lábios qualquer subjetivismo, qualquer mera opinião minha, e que permaneça, Senhor, a Tua Palavra pura, santa, para que possa ser anunciada, de maneira simples, de maneira inteligível, autoritativamente para o teu povo, a fim de levar alimento instrução aos teus eleitos e arrependimento e salvação para os que não te conhecem. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, não é novidade. Nós já estamos há vários meses labutando aqui na leitura, na exposição do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, perícope a perícope, versículo a versículo, e pela graça de Deus nós já estamos no capítulo 4, no versículo... 33 a 34 é a perícope que nós temos para expor aos irmãos hoje. Uma perícope deveras bem pequena, apenas dois versículos. Mas como toda a escritura, como diz Paulo a Timóteo, sendo inspirada por Deus, é útil a nos ensinar algumas coisas para a nossa vida. Pois sendo a palavra de Deus, ela é perfeitamente eficaz, eficiente, inerrante e infalível. Serve para nos educar, para sermos bons obreiros que manejam bem a palavra, em toda a justiça. Vamos recordar que nós estamos aqui com Jesus Cristo à beira-mar, ainda no mar da Galileia, onde o Senhor Jesus hum, reúne uma multidão diante de si e Ele passa a ensinar a essa multidão. E Ele passa, como verdadeiro, hum, perdão, como verdadeiro profeta que Ele é, Ele passa a expor a santa palavra de Deus, pois Ele é a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus abre seus lábios e fala ao povo, é a própria palavra de Deus que está caminhando no nosso meio, falando para nós. E o Senhor Jesus, nós vimos nos sermões passados, Ele apresentou a esta grande multidão à beira do mar da Galileia, no norte da Palestina, ele apresentou as chamadas parábolas do reino. Os irmãos se recordam? São quatro as parábolas do reino. E estão todas no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4. A primeira foi a parábola do semeador. Depois nós temos a parábola da candeia. Depois nós tivemos a parábola da semente. E, por último, a parábola do grão de mostarda. E o que é que tem em comum em todas essas parábolas para que os melhores teólogos inclusive reformados pudessem nomear como as parábolas do reino é muito simples o que tem de comum é que o Senhor Jesus estava mostrando para aquele povo como o reino de Deus estava se estabelecendo nesta terra a partir de sua vinda na Plenitude dos tempos então o Senhor Jesus estava demonstrando ao povo como este reino que fora degrau a degrau passo por passo sendo estabelecido sobre a terra desde a promessa lá no livro de Gênesis quando Deus faz Adão e Eva especificamente a Eva, quando ele diz que o descendente da mulher, o fruto de Eva esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar de modo que na plenitude dos tempos Senhor Jesus, quando chega a esta terra há mais de dois mil anos atrás vamos nos recordar que a sua pregação sempre foi é chegar do reino de Deus Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós já vimos isso lá no capítulo 1 de Marcos. A pregação de Jesus sempre teve um enfoque no arrependimento de pecados e no reino de Deus. Portanto, essas parábolas que o Senhor Jesus graciosamente apresentou àquela multidão, cujo enfoque principal era mostrar como o reino de Deus se parecia e se estabeleceria por sobre a terra é que nós estudamos basicamente nesse capítulo 4 Marcos nessa perícope que iremos ler aqui irá como que explicar para nós o porquê o Senhor Jesus é... Não o porquê, mas ele irá, ele irá explicar que este tipo de pregação do Senhor Jesus era muito comum. Ele irá dizer que o Senhor Jesus ele costumava pregar por meio de parábolas. Então, esta é basicamente a perícope que nós iremos ler hoje, a perícope que nós iremos estudar, no capítulo 4 de Marcos, nos versículos 33... A 34. E também esta mesma perícope, estes mesmos fatos estão no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Mas vamos começar abrindo as nossas escrituras na perícope de hoje. Eu peço que o irmão, a irmã, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus de Segundo Marcos, no capítulo 4. Eu irei ler os versículos 33 a 34. Vamos lá. O título é: Por que Jesus falou por parábolas? E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra. Uhum conforme o permitia a capacidade dos ouvintes e sem parábolas não lhes falava tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos palavra do Senhor vamos ler também esse mesmo fato esse mesmo trecho já que é bem curtinho que está em Mateus, capítulo 13, versículo 34. Mateus 13, 34 a 35. Vamos lá. Mateus 13, 34 a 35. E o tema aqui do, da editora, da SBB, é também porque Jesus falou o título, né? Por parábolas, diz assim a palavra de Deus: Todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Então, vamos lá, meus irmãos, o que, é que nós temos, primeiramente, para compreender estes versículos? Marcos deixa claro para nós que estas quatro parábolas do reino são apenas algumas das muitas parábolas que o Senhor Jesus ensinava ao povo. Então, nós aprendemos que o Senhor Jesus, de certo, fez diversas e variadas pregações na Palestina, por ocasião do seu ministério. Ele ficou, basicamente, três anos e meio de trabalho ininterrupto, obrando na vontade do Pai, dia e pregando, levando o Evangelho, as pessoas, curando tanto a alma quanto o corpo das pessoas. Só que essas pregações do Senhor que foram registradas nas Escrituras, são para que fiquem para nós, para darem testemunho, para que testifiquem e para que nos seja legada esta fé de forma racional, mas o Senhor Jesus com certeza pregou muitas outras coisas que não estão registradas aqui é interessante até que em um dos evangelhos, no final dos evangelhos um dos autores diz que o Senhor Jesus fez muitas outras coisas que se, que se pudessem ser colocadas escritas ele diz que todos os rolos e pergaminhos e livros do mundo não seriam suficientes para conter tudo que o Senhor Jesus fez nos seus três anos e meio, que Ele pregou o Evangelho de salvação, de arrependimento e de reino de Deus aqui na Terra. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Que a obra do Senhor Jesus aqui na Terra foi muito grande. E que apenas alguma parte do seu ensino, em especial aquilo que é suficiente para a nossa salvação, para a nossa instrução, está contido na palavra de Deus que nós temos hoje em nossas mãos. O Senhor Jesus pode ter pregado sobre o reino de Deus e com certeza pregou com outras muitas parábolas. Mas aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Marcos registra quatro parábolas, como nós já vimos. A parábola do semeador a parábola da candeia, a da semente e do grão de mostarda. Essas foram suficientes para o Marcos deixar registrado para nós, para nós aprendermos sobre o reino de Deus. De certo, o Senhor Jesus pregou diversas outras palavras, parábolas, sobre esse mesmo assunto. Mas o que nos chama a atenção, aqui no versículo 33, é como Marcos diz assim, que o Senhor Jesus ele pregava por parábolas, ele expunha a palavra por meio de parábolas. É a primeira parte desse versículo que eu acho interessante. Dizer com muitas parábolas semelhantes ele expunha a palavra. Ou seja, o Senhor Jesus nunca não, não contava historinhas que não tinham relevância nenhuma para com a palavra de Deus, ao contrário, Marcos nos revela aqui que o Senhor Jesus pregava a Palavra de Deus, pregava a Torá, pregava o Antigo Testamento, pregava a Santa Palavra de Deus por meio de parábolas. Por meio de parábolas. E nós já aprendemos o que é uma parábola. Uma parábola é uma forma de ensino na qual você quer passar para o seu aluno, para o seu discípulo, algum ensino moral, algum ensino religioso muito importante só que você usa ilustrações do dia a dia que fazem parte do conhecimento da pessoa que está te ouvindo como por exemplo se você for falar para uma pessoa cujo dia a dia dela penso eu é, seja no interior você vai utilizar de ilustrações que envolvam fatos, objetos e, e, e pessoas que estão no interior. Então você vai falar de caça, você vai falar de pesca, você vai falar de agricultura, você não vai falar de coisas da cidade grande. Por quê? Porque isso não faz parte do dia a dia daquela pessoa. Então, o Senhor Jesus, como estava na Palestina naquela época, ele, por meio de parábolas, ensinava a palavra de Deus. Mas essas palavras, além de estarem totalmente embasadas na Bíblia, na palavra de Deus, com o fim de ensinar aquele povo, além disso, ele passava esses ensinamentos contando breves histórias ilustrando os seus ensinamentos, narrando histórias cujos elementos permeiam o conhecimento daquele povo. Por isso que ele fala de candeia, por isso que ele fala de sal da terra e luz do mundo, por isso que ele fala de semeador, por isso que ele fala de semente, por isso que ele fala de grão de mostarda, porque aquele povo tinha uma ideia do que era aquilo. O Senhor Jesus não poderia falar das coisas do alto, do céu, de outras realidades que aquele povo não iria conhecer. Irmão Eduardo, de onde você está tirando isso? É porque na segunda parte do versículo 33, se você olhar comigo, você vai ver que o Senhor Jesus ele ensinava por meio de parábolas... Mas esse ensinamento tinha é, um requisito, um pré-requisito. Quero era o requisito? Conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Percebem? Então, qual era o requisito? O Senhor Jesus ia pregar para uma multidão. Ele, sendo Deus, conhecia... Número 1, um, quem eram os eleitos do Pai ali? E ele, sendo um homem também, mesmo aí é, conhecia como Deus, mas também como homem, qual era o dia a dia daquelas pessoas? Então, ele escolhia parábolas, ele escolhia contar histórias do dia a dia para que o seu ouvinte eleito porque ele, na sua soberania, na sua onisciência, sabia quem eram os eleitos, só que ele contava aquelas parábolas para que aquelas parábolas atingissem especificamente os eleitos para o fim de arrependimento de pecados e para o fim de salvação. É por isso que outras pessoas naquela multidão ouviam e não entendiam algumas parábolas. Porque o Senhor Jesus Ele pregava por parábolas, mas sendo Deus e Senhor do Universo, ele conhecia o coração e o entendimento dos eleitos que estavam ali. Então ele sabia que parte daquela multidão compreenderia a sua parábola. Primeiramente, por quê? Porque o Espírito Santo regeneraria aquele coração e abriria os ouvidos, tiraria as escamas dos olhos, e arrancaria aquele coração de pedra e colocaria um coração de carne naquele estava ouvindo, nos eleitos. Mas para isso também, o Senhor Jesus, pela graça do Senhor Deus, ele teria que utilizar um meio racional, inteligível para se fazer compreender. E ele escolheu uma parábola que ia exatamente de encontro à compreensão daquelas pessoas. De encontro não no sentido de obstar a esta compreensão, mas no sentido de contribuir para que a compreensão fosse perfeita. Diferentemente daquelas outras pessoas que não eram eleitos portanto que não seriam regeneradas portanto que não receberiam a graça salvífica essas outras pessoas tanto na essência por não serem regeneradas quanto pelo meio utilizado na pregação pela parábola não iriam compreender nada como Jesus falou vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Compreendem o porquê de Jesus falar em parábolas? Ele falava em parábolas tanto para o arrependimento e a salvação dos eleitos, como para que os não eleitos não compreendessem e entendessem absolutamente nada do que ele estivesse falando e para servir, inclusive, como condenação para esses que ouviram o Filho de Deus pregando e não se converteram, e não acreditaram no Filho de Deus. E isso está bem claro aqui no versículo 33, que eu vou repetir. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia, a capacidade dos ouvintes. E isso fica bastante claro em todo o ensino de Jesus, sempre tem uma parcela de pessoas que ouve, que se arrepende amargamente dos seus pecados, que entende aquela história que o Senhor está contando, entende aquela palavra, aquela parábola, e passa a se tornar o quê? Seguidor de Jesus. E tem aquela outra parte, que é a grande parte maioria das pessoas, que estavam ali apenas pelo quê? Pelos milagres. Apenas pelo quê? Pelo pão, pelo pão físico. Não estavam, ali, não estavam ali pelo Messias, no sentido de se arrependerem de seus pecados, de mudarem dos seus caminhos. E eles não compreendiam nada. Quando o Senhor Jesus falava de semeador, eles, nossa, o que, é que esse homem está dizendo aí, semeador, o que, é que tem a ver isso? O que, é que tem a ver isso com a Torá? O que, é que tem a ver isso com as leis de Deus? Quando o Senhor Jesus falava sobre o grão de mostarda, eles iam pensar assim, poxa, o que ele está falando? Nós somos um povo grande, nós somos os filhos de Abraão. A Torá diz que nós somos como as areias, como as estrelas do céu, a Vão ser os filhos de Abraão? Como é que está onde é pequenininho o reino de Deus? Eles não entendiam nada. Por quê? Justamente porque as parábolas eram utilizadas exatamente para isso para que os eleitos pudessem compreender aquilo que o Espírito Santo queria ensinar e para que os ímpios permanecessem na ignorância. No versículo 34, nós temos mais parte desse mesmo, é, perícope, que, dessa mesma perícope que nos traz mais luz a esse entendimento. Assim fala Marcos, e sem parábolas não lhes falava. Isso complementa o que nós dissemos lá em cima. Ora, se nós aprendemos que o Senhor Jesus só pregava por meio de parábolas e essas parábolas ele utilizava conforme o entendimento daqueles que ouviam e depois nós temos a informação que ele não pregava sem palavras às multidões as multidões significa que era vontade do Senhor que apenas alguns que os eleitos ouvissem e compreendessem as suas parábolas o restante não compreenderia, não era dado a eles compreender. É por isso que, mais à frente, a palavra de Deus é semelhante a uma lâmina de dois gumes, porque ela tanto vem para a salvação dos eleitos, a palavra de Deus, como vem para a condenação dos ímpios. Então, meu irmão, minha irmã, sempre quando você prega a palavra de Deus a alguém, a algum parente seu, da sua própria casa, às vezes, ou algum colega de trabalho, ou você evangeliza alguém pelas mídias sociais, tenha certeza que aquela palavra de Deus que você externalizou de alguma forma nunca volta vazia, porque é poder de Deus. Ou ela vai ser instrumento para o arrependimento, confissão de pecados e salvação dos eleitos, daquele eleito que ouviu você, ou vai ser para a condenação do ímpio, que te ouviu, que leu o que você escreveu, que até entendeu, basicamente, de maneira técnica o que você quis dizer, mas às vezes até riu na sua cara, fecha a cota de você. Ou da sua postagem no na mídia social enfim, rejeitou aquilo que você pregou o versículo 34 continua tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos então note que ele não está dizendo aqui somente aos apóstolos ele está falando a todos os seus discípulos nós sabemos que na Bíblia nós temos a distinção entre apóstolos, que são apenas aqueles doze, que foram encarregados, foram ordenados e chamados por Cristo para um ministério específico. E em toda a história, só houveram esses poucos apóstolos que nós temos aqui. Mais para frente, nós teremos apenas mais o sucessor de Judas, Iscariote que traiu Jesus e saiu do apostolado e Paulo, só, não houveram mais nenhum apóstolo, nenhum dos apóstolos. Então, quando a Bíblia fala discípulo, são todos os seguidores verdadeiros de Cristo, aqueles que Cristo ensinava, e era uma, uma multidãozinha assim, não era aquela grande multidão que estava à beira-mar. Então, note, nós temos a figura da multidão, que são todos os ouvintes das parábolas, nós temos a figura dos apóstolos, que são os doze, e nós temos a figura dos discípulos, que é uma pequena multidão que já é crente, que crê em Jesus como Messias e que está entendendo perfeitamente aquelas parábolas pelo Espírito Santo. Então, note que o Senhor Jesus fazia questão de explicar, em particular, aos seus próprios discípulos aquelas parábolas. Então, percebem a diferença? Então, Jesus, quando estava na multidão, ele só pregava por parábolas. E ele utilizava a parábola perfeita para atingir e salvar ao eleito e para deixar o ímpio na cegueira espiritual. Não compreenderia nada. Mas ele era tão amoroso que nada obstante aquela parábola de ter feito conforme o entendimento dos seus ouvintes, ele tinha o cuidado de, em particular, quando aquela multidão ia embora, quando só permaneciam os seus discípulos, ou seja, aquelas pessoas que já estavam fazendo parte da comunhão ali de Jesus e dos apóstolos, que serviam a Jesus e os apóstolos, que nós podemos dizer que era a igreja ali naquele momento, para esses discípulos, para essas discípulas que haviam homens e mulheres ali, o Senhor Jesus fazia questão de explicar a parábola. E foi o que nós lemos aqui, por exemplo, no versículo 10 ao versículo 20 do capítulo 4 de Marcos, que é quando o Senhor Jesus faz questão de explicar a parábola do semeador. Ele explica perfeitamente a parábola do semeador. E ele explicou a toda a multidão essa parábola? Não. Ao contrário, quando ele termina a parábola do semeador, aqui no versículo 9, olha o que ele diz. E acrescentou, Jesus fala, depois que ele contou a parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, ele acabou de contar uma parábola, que é uma história com elementos que todos ali que ouviu compreendiam. Ali todo mundo, tanto eleito e não eleito, estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo no sentido de sabia, de que eles sabiam o que era um semeador, o que era uma terra boa. Isso fazia parte do cotidiano deles. Só que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele está dizendo ali, que apenas alguma parte daquela multidão verdadeiramente teria o coração regenerado para compreender o ensino que estava por detrás daquela parábola. E, nada obstante a isso, em seguida, quando a multidão se dissipa e fica apenas os seus discípulos, que também eram um grande número de pessoas, ele explicava para os discípulos exatamente o significado da parábola. Então ele fala quem era o semeador. Ele fala o que era a terra boa, o que eram as aves. Ele fala tudo. E mais, quando no versículo 10 os doze e os que ficavam junto deles eram os apóstolos e mais outras pessoas interrogaram a respeito das parábolas o Senhor Jesus respondeu a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Que, que coisa forte, né? Que coisa forte. É Jesus falando isso, perceba? Para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se. Então a parábola ela era falada por Jesus com esse objetivo. Para que os de fora não se convertessem. Que coisa forte! Bem semelhante ao que Deus fez com o Faraó, que endureceu o coração do Faraó. Jesus explica o porquê de falar por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se que haja perdão para eles mas e para os discípulos para os doze e para os demais que estavam ali com ele a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus olha que graça meu irmão, minha irmã que você tem que eu tenho de nós podermos pela graça de Deus hoje e você está ouvindo isso em qualquer tempo e lugar e você louve a Deus por essa graça do Espírito Santo está falando no teu coração. Tenha certeza que muitas pessoas ouviram esta mesma pregação que eu estou fazendo hoje. E elas estão inseridas aqui no versículo 11 do capítulo 4, no versículo 12. É como se Jesus falasse... Essas pessoas ouviram, mas não se converteram, por quê? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter, se haja perdão para eles. Mas para você, meu irmão, minha irmã, no versículo 11, você está inserido aqui, do capítulo 4 de Marcos, diz assim, para você que está me ouvindo agora, e que está se arrependendo dos seus pecados, que está pedindo perdão a Deus em nome de Jesus, que está entregando sua vida ao Senhorio de Cristo, dê um glória a Deus, louve ao Senhor, porque está se cumprindo o que Jesus falou: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, a ti é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. que coisa maravilhosa e com muitas parábolas semelhantes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes e sem parábolas não lhes falava tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos o que fica para nós, meus irmãos Que nós podemos guardar para o nosso coração o que nós podemos aplicar na nossa vida para nós que somos crentes para nós que já choramos amargamente os nossos pecados passados e que constantemente lutamos contra o velho homem, contra a velha mulher já servo de Cristo. O que fica para nós desse ensino? Número 1. Um, como nós devemos ser gratos a Deus? Pois se dependesse de nós, nós nunca compreenderíamos as verdades do Evangelho. Nunca. Porque nós estaríamos aonde? Nós estaríamos no meio daquelas pessoas que estão no versículo 12 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que diz assim, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam, não entendam, para que não venha converter-se haja perdão para eles. Eu não sei nos irmãos, mas em mim, me enche de terror e de tremor, me enche de medo pensar que eu poderia estar fora do povo de Deus no sentido de não poder compreender a sua palavra, no sentido de não ter o meu coração regenerado pelo Santo Espírito de Deus. Mas, por outro lado, me enche de alegria e me enche de gozo a comunhão de Deus e de humildade e me coloca prostrado de joelhos. E isso deve ser entendido por você. A doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, é para nos colocar de joelhos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que nós calvinistas somos soberbos e arrogantes, ao contrário disso, nós calvinistas somos o povo mais humilde da face da terra porque nós sabemos que as nossas obras mais maravilhosas que nós achamos mais limpas não passam de um trapo de imundice diante de Deus nós sabemos que o Senhor Deus não encontrou nada em nós que nos desse direito a estarmos aqui no meio daquelas pessoas que é dado conhecer o mistério do reino de Deus porque nós sabemos que foi exclusivamente pela graça a ah, graça irresistível a ah, eleição incondicional eleição incondicional é isso não teve condição nenhuma o Senhor Deus não viu nada em você o Senhor Deus não te escolheu porque você é mais quietinho ou quietinha, porque você nasceu numa boa família, ou porque você é pobrezinho, sofreu muito na sua vida, ou porque você não teve sofrimento, você nasceu abençoado, com condições financeiras, ou porque você nasceu num palácio, ou porque você, você nasceu numa baixada, ou porque você não teve uma vida de bebedice, de luxúria ou porque você teve uma vida de bebedice, de luxúria ele não te escolheu nada nada, nada por isso ele te escolheu simplesmente porque ele te amou só porque ele te amou ele te amou por quê? aí você pode perguntar, mas irmão Eduardo, por que ele me amou? porque ele quis te amar só ele sabe por que ele quis te amar ele não previu que você aceitaria a Cristo. Isso é uma, uma, uma explicação, além de equivocada biblicamente, ela é incoerente, porque, raciocina comigo, se Ele previu que você ia aceitar a Cristo, e Ele não fez nada para impedir, Ele não fechou teu coração como fez o do faraó, então foi Ele que te salvou, não foi porque tu quiseste. ele sabia, ele, ele, ele sabia porque ele decretou percebe? o Senhor Jesus, o Senhor Deus sabia que você aceitaria Cristo porque foi ele que decretou que você aceitaria Cristo é simples antes de haver, de haver tempo e espaço ele falou o fulano será meu eleito é povo meu darei para você meu filho como meu eleito, povo meu e Ele, no tempo tal, no dia tal, no segundo tal, irá aceitar você como Senhor e Salvador. Ele decretou isso e você, no tempo de Deus, teve seu coração convertido. Então, a primeira coisa que esta perícope nos ensina para nós crentes é a humildade. Seja humilde, meu irmão, minha irmã. Ainda que você conheça a teologia, conheça a palavra de Deus, ainda que você esteja vivendo uma vida de piedade santa, se afastando do mal, nunca olhe para o ímpio achando que você é melhor do que ele. Aliás, nós temos na Bíblia uma advertência. cuidado para que quem está em pé não venha cair então não olhe para aquele seu irmão às vezes da igreja que caiu em algum pecado não fique se achando superior a ele ao é contrário é o momento da igreja de você dar a mão para ele discipliná-lo se for necessário sim, mas com amor nunca nos achando superior a ninguém. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos achar sempre inferiores aos outros. Sempre. Sempre. Essa é a regra. Então essa perigo para nós crentes nos traz humildade. E em segundo lugar, nos traz o que? Esperança e certeza. De que hora? Se a nossa salvação, se a nossa conversão não está nas nossas mãos, nós jamais seremos afastados do amor de Deus. O que poderá nos afastar do amor de Deus? Nada. Paulo já diz lá, né? Que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nada, nem principado, nem potestade, nem forças do porvir, nada poderá nos afastar do amor de Deus que de está em Cristo Jesus. Então nos traz humildade, mas nos traz certeza, confiança, esperança. Pois a nossa salvação, o nosso destino eterno, nunca esteve nas nossas mãos, mas está nas mãos daquele que tem poder suficiente para nos salvar e para nos condenar. E ele, por nos amar, por conta de que só ele sabe o motivo do amor que ele tem por nós, ele resolveu nos salvar. Agora, esta pequena perícope também, Traz ensinamento para você que ainda não se entregou a Cristo. Para você que está vivendo uma vida longe do Evangelho. Para você que é ímpio, como nós um dia fomos também. Todos nós um dia fomos ímpios. Ninguém nasce crente. Ninguém. Todos nós somos ímpios. Todos nós somos pecadores. É o poder de Deus que regenera o nosso coração no momento adequado e nos torna santos de Deus, confirmando a nossa eleição. Então, para você que está nesse momento, longe da palavra de Deus, longe do Evangelho, a palavra de Deus nos ensina, ensina para você, que você tem que se arrepender dos seus pecados e tem que crer no Evangelho, pois é chegado o Reino de Deus. Essa não é a pregação de Jesus? Veja lá no nosso sermão, nossos primeiros sermões, que falam sobre a pregação de Cristo. Arrependei-vos, pois é chegado o Reino de Deus e crede no Evangelho. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal 5 Solas. Você é muito bem-vinda aqui no nosso Ministério Sem Solas. Do jeito que você está. Ah, mas é meu Eduardo, eu tenho muitos pecados. Do jeito que você está. Por quê? Porque o Senhor te aceita do jeito que você está. Mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. Assim como Ele mudou a minha vida. Assim como Ele retirou de mim toda a iniquidade toda perversão, todo pecado, assim como ele mudou a minha mente, a minha forma de pensar, o meu proceder, ele vai fazer com você, da mesma forma, um pouquinho a cada dia, até que brilhe o sol de um dia perfeito, iluminado, iluminoso, no seu coração, então se arrependa dos seus pecados, que com certeza se você se arrepender dos seus pecados se você confessar os seus pecados a Deus se você passar a ler a Bíblia, a orar todos os dias pedindo misericórdia de Deus, Deus perdoa meus pecados Deus muda a minha vida em nome de Jesus Senhor abre meu entendimento, abre meu coração eu sou um homem mau eu sou uma mulher má me perdoa, me ajuda me salva eu aceito o sacrifício de Cristo por mim na cruz do Calvário. Se você confessar que somente Jesus é suficiente para te salvar dos teus pecados, para ser teu único mediador entre Deus e os homens, se você rejeitar a todas as falsas religiões, se você rejeitar a todas as falsas ideologias, a todas as falsas filosofias, se você rejeitar o seu próprio querer, ah, mas eu penso isso, se você rejeitar suas opiniões e você lutar para que você peça a Deus para que Ele escravize a sua mente na palavra dEle, para que você tenha sua mente cativa, cativa e escravizada, pela palavra de Deus, para que você, quando pensar em algo, pense assim, poxa, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer, porque a palavra de Deus diz que esse é meu desejo, essa minha vontade, é suja, é errada, eu vou seguir a Deus, Ele é fiel e justo, para te perdoar os pecados, e para te salvar, há esperança para você, meu amigo, minha amiga, aceite a Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que tirou as escamas dos nossos olhos, que tirou a cera dura dos nossos ouvidos que arrancou o nosso coração de pedra e nos colocou um coração de carne para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, para que nós ouvíssemos a Tua Palavra e compreendêssemos, para que nós lêssemos a Tua Palavra e compreendêssemos. Ó Deus, que a Tua Palavra, hoje pregada, tenha servido, Senhor, de ensino, alimento, exortação, instrução para o Teu povo eleito, para o crente, e que tenha servido de salvação para aquele que ainda não te conhece, em nome de Jesus. Amém.